0: Eh, un saludo a todos desde la ciudad de Chicago, eh, contento de estar una vez más con ustedes en esta, en esta serie eh, para la familia y mi tercera participación ya, eh, un gusto poder eh, compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones eh, con todos ustedes y orando y pidiéndole al Señor que, que sea con nosotros, ministrándonos, hablándonos verdad animándonos y acercándonos cada vez más a él. Este tema de la comunión, este tema de la comunión del cristiano con su Dios, es uno de los temas eh, que yo llamo temas bandera que el Señor nos ha dado, que me ha dado a mí en particular y a mi esposa, el tema de la devoción perso personal del creyente con su Dios. Y pues como es un tema como estamos llevando una serie sobre la familia, pues lo queremos aplicar al contexto de, del matrimonio, de la familia en general. Pero yo quiero hacer una aclaración eh, a manera de introducción esta tarde. Y es que yo me voy a enfocar, como bien dice el título, eh, devoción personal. Devoción del esposo, de la esposa, del padre, de la madre. Como fundamento de una familia conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir, mis hermanos y hermanas, que yo no voy a estar hablando de cómo se va a ver tu devocional familiar. Yo no voy a estar hablando de cómo se va a ver el devocional del esposo y la esposa como pareja. Al final de mi tiempo voy a hablar un poquito sobre eso, para no dejarlos así a los que tenían esa expectativa, pero yo me voy a enfocar en la comunión, en la vida de devoción del esposo, del Padre de la esposa, de la madre, ¿ves? Personalmente. Y la razón de esto es porque yo entiendo que bíblicamente hablando, eh, nuestra relación con Dios es personal, es individual. Dios nos salva, Dios nos rescata de la condenación eterna, a través del sacrificio de Cristo en la cruz a nuestro favor. Y entonces Dios inicia, establece una relación personal con el creyente, con su hijo, con su hija. ¿Ves? Entonces es muy importante que entendamos que nuestra relación con Dios va más allá de, de, la, de, de la lectura bíblica que podamos hacer esposo y esposa en la mañana o esa reunión de familia donde el esposo ahora eh, habla sobre un texto de la palabra. Todo eso es bueno y tiene su lugar, pero yo quiero concentrarme porque sé que es muy descuidado en el tema de cómo nosotros como creyentes, como hombres y mujeres, esposos, padres, esposas, madres, debemos tener una comunión diaria cercana personal con el señor y de eso es que entonces va a manar mi devoción a dios junto a mi esposa y a mi esposo junto a mis hijos a mi familia nuclear pero tiene que partir de esa premisa tristemente y sigo en la introducción tristemente muchas hogares cristianos muchas familias que se dicen cristianas eh, su comunión con Dios se limita al culto dominical, cuando están en, en congregados en la iglesia el domingo, a una reunión de mitad de semana de oración y estudio de la palabra. Y entonces a una reunión que, que casi siempre convoca a la esposa, que es la más diligente en los asuntos espirituales, donde ahora padre y madre se sientan con los hijos a, a leer la palabra, a orar, a discutirla. Ese es en el mejor de los casos en muchos hogares. Pero yo no puedo conducir como sacerdote de mi familia, como como líder espiritual de mi familia. Yo no puedo ministrar el alma de mi esposa, yo no puedo pastorear a mi esposa y a mis hijos si yo no estoy teniendo comunión diaria con Dios. Es decir, yo no puedo pastorear a mi familia si yo antes no he tenido tiempos de devoción con Dios y lo vamos a ver hoy mientras estemos enseñando cómo era que hacía Moisés con Dios ante el pueblo. ¿Ves cómo hacía Jesucristo ahora en el Nuevo Testamento, en su comunión con el Padre? De manera que yo veo que cuando hablamos del tema de la devoción familiar o, o en el matrimonio, casi siempre es algo que hacemos juntos. Y eso está muy bien, pero mi énfasis hoy está en cómo el esposo padre y la esposa madre tienen que tener una comunión personal, individual, diaria, con Dios, de la que entonces mana la, la devoción de esposo o esposa juntos, sea que lean un libro sobre el matrimonio, sea que lean las escrituras y la comenten y oren juntos, y la devoción familiar, cuando ahora venimos como padres, administrar el alma de nuestros hijos habiendo hecho esa introducción aclaración introducción rayita eh, eh, aclaración pues ahora quisiera entrar en materia y quiero leer no tienen que buscarlo porque es un versículo corto Marcos capítulo 1 versículo 31 donde leemos que dice levantándose muy de mañana cuando aún estaba oscuro Jesús salía e iba a un lugar solitario y allí hablaba con Dios. Allí hablaba con el padre. Ese, ese va a ser mi versículo de, de, de fundamento, de base para yo partir a tratar el tema que nos ocupa hoy. Y habiendo leído ese texto del que vamos a hablar más, quiero citar algo que escribiera el pastor, predicador, autor es surafricano, de los 1800, que quizás ustedes hayan leído, Andrew Murray es su nombre, eh, algo que él escribió en uno de sus libros en cuanto a este tema de la devoción personal del creyente. Él dijo lo siguiente. El estado de pobreza espiritual de la mayoría de los cristianos se debe a que ellos no han asimilado que una de las metas y objetivos de la conversión del nuevo nacimiento es llevar al alma convertida, aún aquí en la tierra, durante su tiempo aquí en la tierra, a un estado de intimidad diaria con el Padre Celestial. Una vez esta verdad ha sido aceptada y asimilada, continúa Mary, el creyente podrá percibir lo indispensable que es a su vida espiritual el separar un tiempo todos los días para pasar en su palabra, con mayúscula, en la palabra de Dios, y en oración, esperando que Dios manifieste su amor y su presencia. Esto hace referencia al tiempo que debemos tener diariamente con el Señor. Continúa Mary. El creyente debe entender que él no tiene el poder necesario en sí mismo para mantener saludable su vida espiritual. Él necesita cada día gracia fresca y nueva del cielo a través de un contacto diario con Jesucristo. Él necesita reconocer su debilidad y necesidad de esperar en Dios a través de su santo espíritu para renovar la luz y vida que éste da a su corazón, que éste da a su alma. Solo así, concluye Mary, solo así podrá esperar ser mantenido por el poder de Cristo a lo largo del día y de las tantas tentaciones de la que será objeto. Y cierro la cita. Yo creo que esto nos da un buen preámbulo para lo que vamos a estar hablando. El pastor Andrew Murray pudo entender que la condición de la mayoría de nosotros, quienes nos decimos cristianos, es una muy pobre. Nuestra, eh, nuestro estado espiritual es muy pobre. Y él entiende, y yo le digo amén a lo que él dice, que se debe porque no estamos yendo diariamente a la fuente que nos carga, que nos llena, que nos repleta de la gracia y el favor de Dios para llevar la vida cristiana que se espera de nosotros aquí en la tierra. Nos sabemos ocupar mucho en muchas cosas de la iglesia, sabemos estudiar mucho, sabemos participar en muchas actividades, inclusive servir en la iglesia, y todo eso es bueno. Pero la realidad es, mis hermanos y hermanas, que para la mayoría de nosotros, eso es algo que hacemos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades porque no hemos desarrollado un, una costumbre, un hábito una disciplina de comunión diaria con el Señor y de eso es que les quiero hablar hoy y en la medida que lo vamos hablando, yo quiero que tu esposo, tu esposa que me estás oyendo te apropies de lo que te estoy hablando, es a ti que te estoy hablando no a tu esposa, no a tu esposo es a ti que te estoy hablando y al final vamos a Llevar esto que hemos hablado ya alter, al, al, al área del matrimonio y de la familia. Y muy brevemente, porque quiero enfocarme en ti como creyente, en ti como cristiano, cristiana Entonces, quiero dividir esto en dos partes. La primera parte va a girar en torno a razones, motivos, razones por las que necesitamos como cristianos y cristianas esposos y padres, madres y esposas, tener estos tiempos diarios de intimidad con Dios. Razones, y te voy a dar varias, alrededor de cinco, que yo creo que te van a convencer. Probablemente muchos de ustedes que me escuchan, los que vienen de buenas iglesias, pues ya tienen algún tipo de lectura de la palabra, eh, ojalá que diaria, pero yo quiero llevar esto a otro nivel, yo quiero llevar esto a otro nivel para ti hoy. Porque de eso va a depender mucho el estado espiritual de tu alma. Cinco razones que quiero darte para que tengas esos tiempos diarios con el Señor. ¿Ok? Primero, comunión. Relación. Tener coinonía con Dios. Tener comunión y amistad con Dios. Relación, como te relacionas con tus hermanos en la iglesia. Cómo te relacionas con otros cristianos. Segundo, purificación, santificación, limpieza de tu alma, que está contaminada por el pecado y que necesita ser lavada por la palabra diariamente. Tercero, instrucción, aprendizaje, enseñanza, ser enseñado. Nuestras almas necesitan ser enseñadas por Dios diariamente. Nunca sabemos lo suficiente. Cuarto, dirección guianza, que el Señor nos guíe, nos dirija, nos muestre el camino cuando estamos hablando con él, cuando estamos teniendo comunión con él. Y quinto, transformación, cambio, hacernos cada vez más semejantes a Jesucristo. Entonces, primero, la, la primera sección donde te voy a hablar de estas razones, es la primera sección, la segunda sección te voy a dar algunos principios, de cómo se debe ver esos tiempos de comunión con Dios. Para hacértelo práctico, esa es la parte práctica. Esta primera parte es más teórica, pero la vamos a aterrizar en la segunda mitad en asuntos más prácticos de cómo se va a ver. Y de nuevo, toma y deja, toma y deja en base a tu situación personal, a tu condición, a tu lugar donde vives, a, 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 los, a los niños, las edades que tienen, a una serie de cosas, pero es los principios básicos que son los que quiero que, as, que asimiles. Entonces, primera, primera razón que te dije es la comunión, es la, la coinonía con Dios. Eh, eh, lo más importante, mis hermanos, como hombres y mujeres que hemos sido rescatados del pecado y que ahora hemos, hecho, eh, hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios a través de Cristo, es conocer a nuestro Padre. Conocer a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesús. De manera que la razón principal de estos tiempos de comunión es tener conocimiento, aprender a conocer mejor a nuestro Señor y Salvador Jesús. Es experimentar unión con Él, comunión íntima con Él. Mira lo que dice Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y si abre la puerta, estaré con él y comeré con él y él conmigo. Cuando tú vienes al Señor a solas diariamente, él se encuentra contigo y se sienta contigo y tiene camaradería contigo. Ves, Yo quiero llevar esto a otro nivel. Yo no estoy hablando de estudio de la palabra como el que estudia para hacer un sermón o para preparar una enseñanza de miércoles o jueves. ¿Ves? O como para preparar un dominical, un, un, una, un devocional para compartir en el grupo pequeño. Yo estoy hablando de venir a la palabra de Dios para tener comunión con él. Para conocerlo mejor en la medida que él me habla personalmente a través de ella. ¿Amén? De manera que comunión es la primera razón. Tú necesitas encontrarte diariamente con aquel que te ha salvado de la condenación eterna y que te ha dado perdón y salvación en Cristo. Eso no es algo que puede quedar para los domingos nada más o como algo que yo conozco. Yo conozco al presidente de este país de nombre, pero yo no tengo comunión con él. Yo no tengo amistad con él. Yo no puedo hablarte de sus gustos y sus debilidades de carácter. Yo sé quién él es si tú me lo mencionas, pero yo no lo conozco. Muchos cristianos, hermanos y hermanas, conocen de Dios, pero no conocen a Dios personalmente. Y eso es lo que queremos lograr. Segunda razón para esos tiempos diarios de, 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 de encuentro con el Señor, de devoción personal, es purificación, lavamiento, santificación. La palabra de Dios, mis hermanos, nos purifica, nos santifica. Mira lo que dice Jesús en Juan 17, 17. Santificalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y mira lo que dice en Juan 15, versículo 3. Ahora son limpios. Ahora son purificados por la palabra que he hablado a ustedes. ¿Ves? La palabra de Dios es el aceite, el bálsamo que nos lava, que nos purifica. Tú y yo somos seres contaminados por el pecado. No porque pequé ayer a las 7 de la tarde. No, es porque yo soy pecado. Yo nací en pecado, en pecado fui concebido. Está el pecado remanente, está el pecado natural que traigo de fábrica y está el pecado que cometo diariamente. Cuando yo vengo diariamente a la palabra, Dios usa su palabra para confrontarme, para redarguirme y para lavarme, para purificarme, para que yo reconozca mi maldad y yo pueda clamar a él. Perdóname, Señor. Lávame, me purifica, me dame manos limpias, corazón puro. Que yo pueda entrar a tu presencia, que yo pueda tener comunión contigo, el Dios santo, santo, santo. Mira lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Al igual que el rey David, nosotros tenemos que entender que nuestros corazones son perversos y engañosos, como nos recuerda Jeremías 17.9, y que necesitan ser escudriñados diariamente, necesitan ser examinados diariamente. ¿Y quién hace eso mejor que nadie? Dios, a través de su palabra y su Espíritu Santo, que ahora mora en mí y me trae convicción de mi maldad. Cuando yo me examino yo solo... En realidad, yo voy a justificarme, yo voy a excusarme, yo voy a buscar razones de por qué yo no soy tan malo como Dios dice que soy. Pero cuando yo voy a la palabra diariamente con una actitud de meditación, de reflexión, de conocer lo que Dios tiene para mí, ahora esa palabra es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo de Cristo que mora ahora en mí, traduce eso y lo personaliza para mí. Y ahora yo siento confrontación y convicción de pecado. Y entonces así soy lavado. ¿Cómo soy lavado? Porque cuando ahora Dios me confronta con mi maldad, yo puedo confesarla. Yo puedo venir a él y pedirle perdón. Yo puedo pedirle perdón al hermano César a quien ofendí. ¿Ves? Pero eso sucede. Eso no sucede porque sí. Eso sucede porque la palabra tiene ese efecto en el creyente, en el cristiano. Una tercera razón para encontrarnos diariamente con el Señor es instrucción enseñanza, ser enseñados. El tiempo de devoción personal diario, mi hermano, mi hermana, nos, nos ofrece una oportunidad excelente para venir a los pies del Maestro. ¿Ves? Como alumnos que, que quieren aprender de Él. Tú y yo somos alumnos de por vida hasta que entremos en gloria. Y no necesariamente para conocer la mejor teología y la mejor doctrina, es para conocerlo mejor a Él. Para conocerlo mejor a Él. De nada me vale conocer mucha teología si esa teología no me está llevando a una relación íntima y personal con él. Que yo pueda decir que yo conozco a mi Dios, hasta donde humanamente puedo conocerlo, claro está. Pero acuérdate que no estoy solo ahora, yo tengo su espíritu en mí y tengo su palabra, en la que él se revela a mí y me enseña de él. De manera que así conocemos lo que él tiene para nosotros. Él nos enseña, enseña los caminos que Él tiene para nosotros, sus propósitos para nosotros. Mira lo que dice de nuevo el rey David en Salmos 25, versículos 4 y 5. Dice David, muéstrame tus caminos, oh Dios, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. El salmista sabía que él solo podía conocer lo que convenía de parte de Dios. El hombre no me va a enseñar lo que yo necesito saber. Dios mismo es el que me va a enseñar a mí lo que yo necesito conocer. De manera que yo tengo que venir diariamente al Señor con su palabra abierta delante de mí. Para que él me instruya, para que él me enseñe, para que yo aprenda de mí. Mira algo que... Nos dice Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 50, versículo 4. El Señor despierta mi oído para escuchar como aquel que está siendo enseñado. Me encanta eso. Isaías, el profeta, decía, el Señor me despierta. Cada día él despierta mi oído, él abre mis oídos para yo escuchar como aquel que está siendo enseñado. Tú y yo necesitamos ser enseñados. Y sí, nosotros aprendemos en la iglesia, aprendemos en la escuela dominical, aprendemos en las notas que tomamos del sermón del domingo. Pero Dios quiere enseñarte a ti en lo, en lo privado, en lo secreto, en ese tiempo donde son simplemente tú y él, tú y él siendo enseñado. Viene la imagen de Marta a los pies del maestro, a los pies del señor y el señor diciéndole a María, María. Tu hermana ha, ha, ha preferido lo mejor. Ella está siendo una alumna a mis pies, escuchando mis enseñanzas. Ella está siendo enseñada mientras tú estás tan afanosa, queriendo resolver muchas cosas. Y gracias. Yo supongo que él quisiera decirle gracias porque estás queriendo recibirnos en la casa, estás queriendo ser hospitalaria, pero ella ha elegido la mejor parte. Tú y yo necesitamos elegir esa parte. Tenemos que venir diariamente a los pies del Señor, en comunión con Él, en lo secreto, en lo privado, donde no hay distracción para poder ser enseñados por Él. Una cuarta razón para venir diariamente a los pies de Jesús en tiempos de devoción personal. Ser dirigidos, ser guiados. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, pregunte a Dios quien da todo generosamente, y él les dará. Nuestro maestro nos está diciendo a través del apóstol Santiago en esta carta, si tú quieres saber, si tú quieres conocer los misterios de mi reino, si tú quieres sabiduría para el hoy y para el futuro, ven a mí, busca mi consejo y mis respuestas a tus preguntas en mi palabra. Mi palabra soy yo hablándote, mi palabra soy yo enseñándote. Acércate a mí diariamente, sin distracciones, para que yo pueda dirigirte, para que yo pueda guiarte. ¿Cuántas personas, mis hermanos y hermanas, en mis años en el pastorado, no han venido buscando consejo en cuanto a decisiones que tienen que tomar? Decisiones personales, decisiones de trabajo, decisiones de reubicación, de mudanza. Eh, muchas cosas que tienen que decidir y tienen que venir a buscar que alguien les dé le diga qué hacer, porque ellos no saben. Y tú dirás, bueno, pero pastor, eh, buscar consejo es bíblico. Dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría. Amén. Pero es uno de los recursos. No es el único. Muchas personas que vienen buscando consejo, cuando tú le dices, bueno, ¿qué te ha mostrado el Señor a ti? Dime César. César me viene a consultar sobre una decisión laboral que tiene que tomar. Yo lo escucho, lo dejo hablar, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, y cuando ya, creo que ya me dijo todo, digo, bueno, ¿qué, qué has pensado tú? ¿Qué te ha mostrado el Señor a ti? ¿En qué dirección te está guiando? Y César se me queda mirando así, con una mirada perdida, como que no sabe lo que yo le estoy preguntando. Eso, claro, César no me ha consultado eso, es un ejemplo. Correcto. Yo estoy esperando que César me diga, bueno, pastor, sí, yo... yo yo siento que el Señor me está dirigiendo aquí y allá, pero yo he querido buscar consejos de otros hermanos para asegurarme que estoy recurriendo a todos los, métodos, los medios de gracia que Dios pone a mi disposición. Pero tú quieres que te diga algo, hermano, hermana. La mayoría de la gente que viene a consultar por algo, cuando yo le hago esa pregunta, ellos no tienen idea. Ellos no tienen idea. ¿Por qué? Porque ellos no están buscando sabiduría y dirección y guianza de parte de Dios. Ellos quieren que otros se la dé. Y eso no, no debe ser así. Si yo vengo diariamente a los pies del Señor con la palabra abierta frente a mí y yo tengo que tomar una decisión en los próximos días, semanas, meses, y yo ahora clamo a Él, Señor, necesito que me hables, necesito que me dirijas, necesito saber que lo que voy a hacer está alineado con tu voluntad, que lo que voy a hacer es parte de tu plan para mí. Yo te garantizo, mi hermana y hermano, que el Señor te va a mostrar a través de su palabra, a través de otros recursos cristianos que vas a leer durante tu tiempo con Dios. Él va a ser fiel en mostrarte. Él no quiere jugar juegos de, de al escondite contigo, ni adivina. No, Él quiere, Él quiere tener comunión contigo. Él quiere que tú sepas cuál es su voluntad. Y entonces la quinta razón que te mencionaba, y, y de cada una pudiera hablar aquí una hora, porque hay tanto que decir sobre cada una. Pero quiero ir, ir, irte dando simplemente una, un fundamento que te ayude para entonces poder convencerte, si no lo estás haciendo aún, de que esto no es algo opcional para la vida de un creyente. Esto es algo mandatorio. Una quinta razón, como te decía al inicio, es transformación. Es ser transformados. Es ser cambiados cada día más a la imagen y al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo dice Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Ves? En la medida, mis hermanos, en la medida que nosotros nos reunimos con el Señor cada día y venimos a su palabra y leemos su palabra y meditamos en ella y oramos la palabra de Dios y el Señor nos habla a través de su palabra, nosotros vamos siendo transformados gradualmente en la imagen de Cristo. No alcanzaremos 100% el carácter y la imagen de Cristo de este lado de la gloria, pero iremos siendo cada vez más parecidos a él. Nada transforma más nuestra, nuestra vida, nuestro carácter, nuestro temperamento que exponernos a la palabra de Dios diariamente. Y de nuevo, en el contexto de esa comunión diaria privada con él, a solas con él. ¿Ves? El apóstol nos está diciendo aquí, Pablo nos está diciendo que en la medida que venimos ante la presencia de Dios, sin máscara, sin pretensiones, como somos y como Él nos conoce a nosotros. Yo puedo aparentarle a ustedes, pero yo no puedo aparentarle a Dios. Y en mis tiempos a solas con Él, yo vengo a Él desnudo, yo vengo a Él como soy, como Él me conoce. ¿Ves? Él, él va entonces, yo voy adquiriendo esa gradualmente, esa semejanza a mi Señor Jesucristo que mora en mí ahora a través de su Espíritu. De manera que te he dado cinco de múltiples. Hay muchas, hay muchas que pudiéramos discutir aquí. Tú quizás has pensado en otras, pero tengo un, un tiempo limitado aquí y no puedo extender esto más de lo que puedo. Pero yo creo que te di cinco razones que deben convencerte de las razones, de lo importante que es el que tú diariamente puedas tener, separar un tiempo para estar con el Señor a solas. Tiempo en el que tú puedas leer su palabra y... Y ser lleno de su palabra. Entonces, habiendo dado esas cinco razones. Quiero ir ahora sobre tres principios. Tres principios que yo encuentro. Y, y comparto con muchos cristianos y cristianas. Con quien he hablado esto. Y, y de quienes he leído. Muchos de ellos puritanos. Autores de los últimos dos o tres siglos que leemos. Eh, yo no me inventé esto. Esto lo aprendí de otros hombres y mujeres que vinieron antes que nosotros, pero con los que estoy de acuerdo y con los que creo que hay suficiente evidencia bíblica para, para confirmarnos estas cosas. Entonces, habiéndote dado estos cinco, estas cinco razones, quiero ir ahora sobre tres principios que yo creo que son vitales para que esos tiempos de comunión alcancen su mayor beneficio. Hay gente que me dice, no, pastor, yo oro mientras voy manejando el vehículo, mientras voy conduciendo el auto. O no, pastor, yo estoy siempre en una actitud de oración, en mi trabajo, en mi casa. Tú sabes que si eso te funciona a ti, qué bueno, qué bueno. Pero nosotros somos seres muy fácilmente distraídos. Nosotros somos seres muy fácilmente distraíbles. Nos distraímos muy fácil. Es decir, que si para mí es difícil orar cuando estoy a, a solas con el Señor, sin distracciones. Imagínate cuando yo voy a un vehículo manejando y hay otros carros manejando alrededor mío, conduciendo a mi alrededor. Cuando yo estoy trabajando, y hay gente moviéndose a mi alrededor. Tratemos de cuidarnos porque somos muy fácilmente engañables también. Nos dejamos engañar por nosotros mismos con mucha facilidad. Tres principios. Para esos tiempos de devoción personal con el Señor. Primero. Que sea una práctica consistente. Que sea una práctica diaria. Hay hermanos que me dicen. Sí, pastor. Yo tengo mi devocional personal. Pero a veces dos veces en semana. Porque hay veces que no puedo. No. no. Tiene que ser algo diario. Tiene que ser diario. Tú comes diariamente. Tú respiras diariamente. Tú te bañas diariamente, quiero pensar yo. <ríe> eh, mira cuál es nuestro ejemplo en la palabra de Dios, en Lucas 5.16. Lucas 5.16 dice, pero con frecuencia él, el Señor Jesús, se retiraba a lugares solitarios y allí oraba. El Señor Jesús oraba diariamente, continuamente al Dios Padre. Él siendo Dios, siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre. Él reconocía su necesidad de estar en comunión diaria, continua, frecuente con el Dios Padre que lo había enviado con esta misión terrenal, terrenal eterna, espiritual. Amén. Imagínate si Jesucristo siendo 100% Dios y 100% hombre. Reconocía esta necesidad de conexión y comunión con el Dios Padre. ¿Qué será de ti de mí? Que somos 100% pecadores. 100% pecadores somos tú y yo. No vamos a necesitar aún más el que sea diaria nuestra comunión con el Señor. Mira lo que dijo el teólogo, que seguro conocen y han leído, D.L. Moody, Moody. Él dijo esto en una ocasión. El hombre no puede tomar un suministro de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para seis meses o inhalar suficiente oxígeno en sus pulmones para que le dure una semana. Tenemos que venir a Dios diariamente para nuestro suministro de gracia para el día que comenzamos. Ese suministro está disponible para nosotros un día a la vez, dice Moody. Así como el maná estaba listo para el pueblo judío cada mañana. Hermano, hermana, que me escuches. Si tú entiendes que tú necesitas la gracia de Dios diariamente para el día que tienes por delante. Si tú entiendes que tú necesitas llenar tu tanque, llenar tu tanque espiritual de la palabra y de la gracia de Dios para el día que tienes por delante. Tú no puedes dejar de... Tener comunión con Dios diariamente. ¿Ves? Yo no como el lunes y vuelvo a comer el lunes siguiente. Yo como diariamente porque mi cuerpo necesita ese alimento diario. Yo respiro continuamente porque mis pulmones no pueden esperar 24 horas para el próximo, la próxima dosis de oxígeno. Igualmente la gracia de Dios. Tú recibiste gracia inmerecida que te abrió el entendimiento y que te hizo nacer de nuevo, y que te, te regeneró para vida eterna, ¿ves? Pero tú necesitas ahora gracia diaria también, para resistir la tentación, para honrar a Dios en tus acciones y en tus palabras, para ser el esposo que Dios te llama a ser, para ser el padre que Dios te llama a ser, para no pecar contra tu marido a las 3 de la tarde, para no gritarle a tus hijos a las 6 de la noche, Tú necesitas una dosis de gracia fresca diaria para poder estar caminando en santidad. Y hermanos, si tú crees que porque tú vas al domingo en la iglesia, ya tú tienes lo necesario para toda la semana. Estás equivocado y tú sabes que es así. Tú sabes que es así. Solo viniendo diariamente a buscar del Señor, yo voy a ser llenado. Como el celular, como el móvil en el que quizás me estás oyendo ahora. O la, o la tableta o la computadora. Deja de cargarla un día para ver qué pasa. <risa> Ella no tiene carga para un mes. Ella hay que cargarla diariamente. Igualmente el alma. El alma necesita ser llenado diariamente. Un segundo principio. El, el primero, acuérdate, diariamente, diariamente. Ese es el primer principio. Segundo principio. En un lugar solitario. En un lugar apartado. Fíjate que la palabra, el Señor nos hace referencia a lo secreto. Entra en tu closet, Entra en tu closet. Vete a lo secreto, a lo privado. Apártate. Él se iba, dice Lucas 4.42. Jesús se iba a un lugar solitario. Él podía tener una multitud detrás de él. Él podía tener a los discípulos diciéndole, maestro, te buscan. Te requieren. Pero cuando él sabía que tenía que ser rellenado, él se iba a un lugar solitario. De manera que tú no puedes hacer esto en el autobús de camino, en el metro, de camino a la oficina. Tú no puedes hacer esto en el medio de la, del comedor con los niños correteándote alrededor. Tú tienes que encontrar un lugar secreto, un lugar callado, un lugar privado. sea, el balcón, de tu apartamento sea una terraza atrás sea en la cocina antes de que el resto de la familia se despierte y empiecen a distraerte tiene que ser en un lugar solitario oye esto así como Cristo se separaba y buscaba un lugar solitario donde pudiera encontrarse con el padre igualmente nosotros debemos encontrar un lugar donde podamos separarnos apartarnos y poder tener comunión con Dios sin ser interrumpidos querido hermano y hermana nosotros somos como te dije hace unos minutos atrás, somos muy fácilmente distraídos mira déjame decirte algo y te lo voy a recalcar al final pero yo puedo estar en mi lugar solitario leyendo la palabra queriéndome concentrar en lo que estoy leyendo óyeme y con qué facilidad me vienen pensamientos me vienen cosas que tengo que hacer recordatorios de, de llamadas que tengo que hacer mi mente es fácilmente distraída. Imagínate si ahora tienes cosas que te distraigan alrededor. Oye bien, para usarte una ilustración del Antiguo Testamento, en Éxodo 33, Moisés nos da el, ese mejor ejemplo de cómo encontrarnos de manera privada y solitaria y apartada con Dios. Recuerda en Éxodo 33 que Moisés se iba a la tienda de reunión, se le llamaba a esa tienda de reunión, donde él se encontraba con Dios, y que cuando entraba ella, cuando él entraba a la tienda de reunión, recuerda que una nube descendía, una nube descendía sobre la puerta, frente a la puerta de la tienda de reunión, y eso le mostraba al pueblo de Israel que Moisés estaba teniendo un encuentro con el Señor. Ahí Moisés estaba hablando con el Señor, el Señor le estaba hablando a Moisés, y todos se paraban en las puertas de sus tiendas en espera de lo que Dios le iba a decir a través de de Moisés, Éxodo 33, versículo 7 dice: El Señor hablaba en ese contexto, el Señor hablaba con Moisés. Y luego dice: Acostumbraba hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Moisés no hablaba con Dios en medio del pueblo, visitando la tienda de otra familia. Él se apartaba a un lugar donde no iba a haber distracción y ahí tenía su tiempo. Con, con el Señor. Claro, tú dirás, bueno, pero Moisés era el profeta que estaba guiando al pueblo de Israel en su éxodo. Y claro, él tenía que tener, hermano, tú y yo tenemos que tener ese mismo encuentro con el Señor. Tú y yo necesitamos ese mismo encuentro con el Señor. Y cuando hablamos de devocional familiar y devocional con nuestras esposas. ¿Cómo tú vas a tener un devocional familiar si tú no estás teniendo un encuentro con el Señor? ¿De qué le vas a hablar? De política. ¿De deportes? ¿De fútbol? ¿De qué le vas a hablar? Como único tú le puedes hablar a, Dios, a tu familia de lo que Dios quiere que tú le digas a tu familia, es si tú estás teniendo tiempo con el Señor, donde el Señor te está ministrando y te está hablando. Que tú puedas ahora convocar a tu familia y decirle, familia mía, esposa mía, hijos míos, mira lo que el Señor me mostró ayer en la mañana en mi tiempo con él. Y ahora hablas la palabra de Dios y empiezas a compartir de lo que Dios te ministró a ti primero. Pero cómo tú, como líder espiritual y sacerdote, vas a recibir, vas a dar en el mismo momento que estás recibiendo junto con los demás. Es una imposibilidad. ¿Ves? No existe mejor, óyeme bien, hermano y hermana, no existe mejor y más efectiva forma de experimentar unión y comunión con Cristo, con nuestro Señor, que no sea a través de elegir de manera consistente y deliberada tener tiempos a solas con Él tiempos a solas con él ¿ves? yo con mucha frecuencia en mi semana yo tengo tiempos a solas con varones a quienes disipulo, jóvenes esposos a quienes mentoreo matrimonios a quienes aconsejo ahora todo se hace por aquí, por Zoom con esto de la pandemia y yo paso una hora, hora y media dos horas, teniendo comunión con esa persona sin interrupción de nadie no, ¿No necesitas tú tener eso con Dios más que con los hombres? ¿No necesitamos nosotros como creyentes y ministros tener ese tiempo con el Señor más que con los hombres? Dejo esa pregunta ahí para que tú te la hagas y la respondas. Y tercer principio entonces. Tercer principio. Y este, mis hermanos y hermanas, eh, pongo mi corazón en la mesa ahora. Este es el punto que para mí es el más importante de esta exhortación de este día. Si hay algo que quiero que resaltar de esta reunión hoy, de esta enseñanza, es esto que le voy a decir ahora, que es el tercer principio. Esta comunión con Dios, esta reunión con el Señor debe ser en la mañana. Debe ser en la mañana. Hay pastores, hermanos que me han dicho, Fauto, tú no puedes enseñar eso como si eso fuera un dogma. Yo digo, no, tienes razón. Pero tú sabes qué, yo creo que tengo fundamentos bíblicos para enseñar esto como algo que es bíblico y no, es que, y no es simplemente una opinión personal de Fausto González. Mira lo que dice Marcos capítulo 1 versículos 35. Temprano en la mañana. Temprano en la mañana, cuando aún era oscuro. El Señor se iba a un lugar solitario y allí oraba. El Señor sabía que había algo en venir al Padre temprano en la mañana, al inicio del día, antes de que el día empezara sus su distracciones y su bullicio y todo su afán. El Señor Jesús sabía, yo necesito ser llenado por mi Padre temprano en la mañana antes de empezar a ejecutar, a llevar a cabo lo que Él tiene para mí en el día de hoy. De manera que el tercer principio, para mí es, es innegociable. Los tres lo son. Pero mucha gente me dice, no, pastor, yo prefiero en la noche. Yo le digo a esa persona, hermano o hermana, si tú prefieres en la noche, está bien, yo no te puedo obligar. Pero yo siento que en la noche más bien es traerle un reporte a Dios. Es como reportarle al Señor cómo te fue en el día. Pero eso ya lo sabe. Él lo sabía desde el día antes. Él lo sabía desde la eternidad pasada. Él sabía cómo te iba a ir el 22 de mayo del 2021. Él ya vio tu día completo. Entonces Dios no necesita un reporte de sus siervos en cuanto al día. Dios necesita que sus siervos vengan a él temprano en el día a ser llenados y abastecidos de su gracia y de su enseñanza y de su comunión con él para lo que él tiene para ellos a lo largo del día. Entonces te quiero leer algunos salmos que van a apoyar esta enseñanza, esta posición que yo tengo. De manera que te des cuenta que no es una opinión personal de Fausto ni una convicción personal de Fausto González, sino que es una convicción bíblica de Fausto González. Salmo 5, versículo 3. Oh, Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. El salmista le decía al Señor, Señor, en la mañana voy a venir a ti y voy a presentar mi clamor a ti, mi oración a ti. Y tú me, me hablarás y voy a estar esperando en lo que tú tienes para mí temprano en la mañana. Mira el Salmo 88, versículo 13. Pido auxilio a ti, Señor, y mi oración llega a ti en la mañana. Pido auxilio a ti, Señor, y mi oración llega a ti en la mañana. Hay algo muy especial con venir al Señor temprano en el día, al inicio del día. Mira el Salmo 58, versículo 8. Despierta alma mía, aquí está el salmista hablando a su alma, despierta alma mía, a la aurora despertaré y te alabaré entre los pueblos Señor. Salmo 119, versículo 147, me anticipo al alba y clamo, me anticipo al alba y clamo, corro antes de que el sol salga y clamo a ti Señor y en tus palabras espero. El salmista estaba esperando el comando de Dios, las órdenes de Dios, lo, la, la guianza del Señor para el día que él tenía por delante. Y mira Salmo 143, versículo 8. Por la mañana, hazme oír tu misericordia. Amén. Dime si, lo, si no tenemos ahí suficientes salmos para entender que hay algo bíblico en venir al Señor temprano en la mañana, aclamar a él. Ah, no, pero venimos más rápido al celular a ver los mensajes que tengo de anoche, a las redes sociales, a las noticias, a ver cómo está la política hoy, a ver qué equipo ganó el juego en España. Eso sí lo hago temprano en la mañana, ¿ves? A comer, a leer el periódico, a ir la radio, pero apartarme con Dios antes de hacer cualquier otra cosa. Uy, qué gravoso, qué gravoso. Es eso. Pero si, si tú fueras Dios, que no lo eres, ni lo serás nunca, ni yo tampoco. ¿Qué te haría pensar eso de tus hijos? ¿Ves? Wow. Eso otro es más importante para ti, hijo mío, después que yo te salvé, después que yo te rescaté de la condenación eterna. ¿Qué lugar tengo yo en tu vida? ¿Qué, qué lugar ocupo yo en tu orden de prioridades? Hermanos y hermanas, cada mañana Dios tiene para nosotros un suministro fresco de gracia y misericordia. Cuando iniciamos nuestro día sin venir a Dios a buscar lo que Él tiene para nosotros, es como decirle al dueño de nuestras almas, y cito, yo no necesito lo que tú tienes para mí hoy, Señor. Yo no lo necesito. Yo cuento con mi fuerza y con mi autosuficiencia para el día que yo tengo para mí. Yo sé que si yo te pregunto, tú nunca dirías que tú dirías algo así. Pero cuando tú no vienes al Señor a buscar lo que Él tiene para ti, eso es lo que estás diciéndole a Dios. Sí, Señor, gracias, pero no gracias. Yo, yo estoy muy ocupado, yo puedo resolver mis cosas. Qué diferente cuando nos llega una prueba. Qué diferente cuando nos llega una situación difícil. Qué diferente cuando nos vemos en medio de un valle de sombra de muerte. Cuando nos vemos atravesando una crisis. Qué diferente se ve eso? Como si clamamos a él y caemos postrados temprano en medio de nuestra agonía. Por eso nos hace pasar por cosas difíciles, hermanos, porque es la única manera en que nosotros nos hacemos sensatos y venimos a buscarle y nos acercamos a él, que es su mayor anhelo, que le glorifiquemos, que, que tengamos una cercanía con él, que le busquemos con afán, que estemos cerca. ¿Ves? ¿Ves? Déjame compartir contigo, ya te leí algunos salmos que confirman lo de la mañana, lo de temprano en la mañana, pero déjame leerte lo que escribieron algunos siervos de Cristo de los siglos pasados, eh, puritanos y autores que tú has leído probablemente, para que tú veas lo que ellos entendieron sobre este tema, y yo me pregunto y te pregunto a ti, si esto es lo que habrá hecho la diferencia en la vida de esos hombres y mujeres también, aunque no cito a ninguna aquí, pero sabemos de misioneras y mujeres, autoras de himnos. Si, si eso es lo que hizo la diferencia en la vida de estos siervos, que ellos aprendieron el beneficio de tener comunión temprano en el día con el Señor, antes de que su día empezara. Y por eso leemos hoy de estos hombres y mujeres, y decimos, wow, como que son estos santos de antaño. Tú sabes que ellos no eran diferentes a ti y a mí. Ellos eran hombres pecadores y mujeres pecadores, igual que tú y yo. Pero ellos descubrieron algo que quizás tú y yo no hemos aprendido. ¿Ves? Mira lo que dijo, por ejemplo, Horacio Bonar. Horacio Bonar. Quizás lo has escuchado, un puritano. Él escribió lo siguiente. Comienza el día con Dios. Él es tu sol. Él es el resplandor de tu amanecer. A él entrega tu día. Canta tu primera canción al Señor, no a los hombres. No a las criaturas de su mano sino al que es glorioso. El hermano Horacio Bonner te está diciendo, ven a Dios primero que nada en el día. Ve a él primero, no hagas nada antes de presentarte ante Dios. Mira lo que hizo el misionero a la china Hudson Taylor. Mira lo que escribió él. No inicies el concierto primero y afines tus instrumentos después. Comienza tu día con Dios. Él está usando la ilustración de una orquesta. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué músico sale al concierto primero e y afina sus instrumentos después? Tú preparas tus instrumentos para el concierto que vas a, a, a montar, que vas a llevar a cabo. Él te dice, él ahí ahora lo pasa a tu relación con Dios y dice, comienza tu día con Dios. Afínate, afina tu alma con el director de orquesta que es Dios, para que como instrumento en las manos de Dios suenes. Como Dios quiere que tú sueñes. Mira lo que dijo el pródigo predicador inglés Charles Spurgeon. Y quiero, quiero, me encantaría que, 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 que anoten esta frase, si no la conocen, si no la han oído nunca antes. Pero yo creo que esto te ayudaría mucho a, a recordar nuestra charla de hoy. Mira lo que escribió Charles Spurgeon. Es buena y beneficiosa regla nunca mirar la cara de los hombres sin primero haber buscado y encontrado el rostro de Dios. Wow, te lo voy a repetir. Es una buena y beneficiosa regla nunca mirar la cara de los hombres sin primero haber buscado y encontrado la cara de Dios. ¿Qué te está diciendo Charles Spurgeon? No te pongas a hablar con hombres, a hacer cosas de hombre, antes de haber tenido un encuentro con Dios. Mira primero a tu Dios. Como, como hombre o mujer cristiana que eres. Mira primero al inicio de tu día. El rostro de tu Salvador. ¿Cómo se ve eso? En un tiempo de comunión con Él. Leyendo su palabra. Orando su palabra. Meditando en ella. Reflexionando. Presentando tu alma ante el Señor. Y ahora estás listo para ir al baño. asearte, vestirte y salir. Pero no hagas eso sin haberte dio primero un encuentro con el Señor. Y mira lo que dijo también el eh, pastor Thomas Watson. Él escribió, el mejor momento para conversar con Dios es antes de que las cosas del mundo lleguen tocando a nuestra puerta. La mañana es, el crema, es la crema del día. A Dios debemos entregársela. Dirige el corazón hacia los cielos al comienzo del día y solo podrá ir mejor de ahí en adelante. Aquel que pierde su corazón en la mañana difícilmente lo encontrará a lo largo del día. Amén. Es increíble. El, 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 el hermano te está diciendo, tú sabes qué. dirige tus ojos y el corazón al cielo al inicio de tu día. Porque de eso, va, de eso va a basarse cómo te va a ir el día. Hermano, si tú estás teniendo, hermana, un tiempo con el Señor todas las mañanas y a las 2 de la tarde, a las 14 horas de ustedes, <risa> les viene una situación difícil, tú sabes qué, tú estás equipado para enfrentar esa situación. Pero si tú saliste por la mañana de tu casa o in iniciaste tu día con el tanque vacío y ahora te llega esa prueba a las 14 horas, ¿Qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir de, de Fausto? Va a salir Fausto, va a salir Fausto, puro y duro. Yo quiero que cuando yo encuentre esa, ese problema a las 14 horas, de mí salga el carácter de Cristo. De mí salga el fruto del Espíritu, amor, paz, bondad, benignidad, ves, paciencia, dominio propio. Eso es lo que yo quiero que salga de mí cuando esa crisis se presente a mí. Pero si yo no estoy teniendo esos encuentros con el Señor al inicio del día, imposible, imposible que eso suceda. Es decir, hermanos y hermanas, que le he dado a ustedes hasta ahora cinco razones de por qué tener estos tiempos con el Señor y tres principios a tomar en cuenta a la hora de establecer estos tiempos. Espero que hayan tomado nota, espero que, que, que hayan reflexionado mientras les hablaba en la necesidad y la importancia de estas cosas no quiero concluir sin hacer alusión a una realidad y es que el enemigo no quiere que tengamos esos tiempos con el Señor porque él sabe lo poderosos que son, él sabe lo que eso logra hacer en el alma de un cristiano y de una cristiana él sabe el esposo que tú vas a ser y la esposa que tú vas a ser si tú desarrollas ese tipo de relación con el Señor. Él sabe el, el padre y la madre que tú vas a ser. Si tú desarrollas esa comunión con el Señor diariamente. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Él nos distrae fácilmente. Él busca formas de obstaculizar que nosotros tengamos esos tiempos con el Señor. ¿Ves? Mira lo que escribió este otro puritano en cuanto al tema de, de dificultad en tener tiempos de intimidad con el Señor. John Donne, se llamó él, John Donne, D-O-N-N-E, quizás lo has oído también. Él dijo lo siguiente, y dime tú si no te identificas con esto. Me coloco en mi lugar secreto y llamo a Dios y lo invito a estar conmigo. Él está preparando su tiempo de devoción personal. Y cuando llega, lo descarto por el zumbido de un mosquito o por el ruido de un motor en la calle. O por el sonido de una gotera. Pon ahí tú ahora. O por el ping del celular. O las cosas que nos distraen a nosotros hoy. Este hombre estaba escribiendo en los 1600, 700 Pero continúo en mi postura de oración. Con mis ojos hacia el cielo. Rodillas en el suelo. Como si orara al Señor. Pero si Dios me preguntase. Cuando pensé en él por última vez durante esa oración, no podía decir: ¡Wow, wow! ¿Te ha pasado eso a ti? A mí me ha pasado. Yo me aparto a mi lugar de, de mi, en, en mi escritorio tempranito en la mañana, solas, con mi Biblia, mis devocionales. Estoy listo, estoy orando, estoy leyendo. Oye, me asaltan pensamientos, me asaltan distracciones. Y cuando a eso tú le sumas Razones reales que harían difícil tus tiempos de comunión diaria con el Señor, como por ejemplo, eh, pastor, me tengo que levantar muy temprano para salir al trabajo, tendría que amanecer a las 3 de la mañana, a las 4, no sé qué temprano, o los niños son pequeños, tengo muchos niños pequeños y me hace difícil en la mañana apartar un tiempo, ¿ves? O, o quizás vivo en un apartamento pequeñito, no tengo un espacio donde yo pueda apartarme, que no me molesten mi, mi, mis hijos, o mi horario de trabajo, yo trabajo de noche, duermo de día. Hay muchas razones que son legítimas, ¿ves? Y entonces están las razones ilegítimas. Ah, no, que es que yo, yo soy nocturno, yo me acuesto a las 2, 3 de la mañana y para mí es imposible levantarme temprano. O, o yo, pastor, yo por mi trabajo, yo soy economista, yo tengo que levantarme temprano a ver la bolsa de valores y a ver cómo va la economía del mercado, porque ese es mi trabajo. O yo tengo que re revisar mis mensajes en el celular temprano porque mi jefe empieza a escribirme desde muy temprano. Eh, o lo que sea, las razones que tú quieras dar. Al final, hermano y hermana que me escuches, quiero hacerte entender algo si no lo has entendido. Estas son justificaciones estas son excusas, unas más válidas que otras, para que tú no puedas tener esos tiempos de comunión con el Señor. Y el enemigo se aprovecha de eso para que entonces te conviertas en un cristiano dominguero, en un, en un cristiano de domingo nada más, en un, en un cristiano que no está... Eh, consiguiendo maximizar su relación con el Señor, que no está pudiendo experimentar a Dios personalmente como Dios quiere ser experimentado. No solo en la mente, no solo intelectualmente, no solo académicamente, no solo con lecturas y aprendizajes, sino experimentalmente, experimentarlo personalmente a través de su palabra, a través de tiempos con él. Amén. Y entonces, ¿cómo se va a ver esto a nivel de matrimonio? ¿Cómo se va a ver esto a nivel, de, a nivel de familia? Bueno, cada uno responsable por su comunión personal con Dios, en lo secreto, pues van a tener ahora tiempos en común. Tiempos como esposo y esposa, que ahora se reúnan a, 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 a orar sobre un texto que están leyendo de la palabra o. Leer un libro sobre matrimonio, sobre crianza de los hijos, sobre familia, que lo están leyendo juntos y ahora partan un tiempo, sea diario o interdiario o dos veces por semana, donde ahora leen junto el libro y lo comentan y están aprendiendo juntos como matrimonio. Y cómo se ve para la familia? Bueno, el sacerdote del hogar, el líder espiritual del hogar, no la esposa, que no es la no es la sacerdotisa. Dios no le da ese encargo a la, a la esposa. Sino al hombre, él es el que lo hace, el líder espiritual y sacerdote de su familia. Ahora junto a su esposa reúnen a sus hijos y ahora él dirige un tiempo de lectura de la palabra con con estudio y explicación de lo que la palabra nos está mostrando en ese texto, oración familiar donde los niños están ahora siendo expuestos a la palabra dentro de la familia, no solo en la iglesia. Es muy bueno que los niños vayan a su escuelita dominical, es muy bueno que, que estén en, en el servicio del domingo, que participen en actividades infantiles en la iglesia. Pero es a nosotros, el papá y la mamá, que nos corresponde la enseñanza de nuestros hijos, no solo en la disciplina, no solo en temas de, del vivir, sino de la palabra, de la fe que tú y, y tú y tu esposa o tu esposa y tú como cristianos han, 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 han eh, abrazado como su fe personal. Sí, la iglesia complementa, la iglesia complementa eso, pero eso debe darse en el hogar. Ahora, hermano y hermana, esposo, esposa, papá, mamá, ¿cómo tú vas a darle a tus hijos? ¿Cómo ustedes van a dar a su familia? Si ustedes no están teniendo tiempos de de comunión personal con el Señor como los que tenía Moisés con Dios en la tienda de reunión. Si tú no estás teniendo tiempos con el Señor en la tienda de reunión, como quiera que se vea para ti, diarios, en la mañana. ¿qué, ¿Qué puedes dar tú? ¿Qué estás dando? ¿Qué es lo que vas a dar? Tus hijos no necesitan tus opiniones. Tus hijos necesitan conocer a Dios. Y tú eres la persona encargada por Dios para hacerle conocer a tus hijos la palabra de Dios, al Dios de la palabra, al Salvador de la palabra. ¿Ves? Ese es el contexto. Yo conozco familias que la única exposición que tienen como familia a la palabra es cuando la esposa convoca una reunión y el marido viene a medio regañadientes y los hijos vienen y ahora pues oramos o leemos la palabra. E ese no es, ese no es el modelo. Y yo creo que tristemente muchos de nosotros, como decía el puritano que les leía al principio, muchos, muchos de nosotros, Andrew Murray, muchos de nosotros, diciéndonos los cristianos y viviendo a la iglesia y tratando de vivir nuestra fe, vivimos cristianismos muy tibios, muy mediocres, porque no hemos descubierto, no hemos profundizado en nuestra relación con el Señor. Y la forma de conseguirlo, hermanos y hermanas, es esa. Teniendo reuniones con el Señor diarias en la mañana, al principio del día, con su palabra, en oración, en meditación y con otros recursos también. Yo en mi devocional personal cada mañana, además de la palabra, yo leo tres devocionales diferentes de buenos autores y luego leo dos libros. Libros cristianos que complementan mi tiempo con el Señor. Y ahí yo paso mi primera hora del día, mi esposa hace lo mismo. De manera, mis hermanos, que esto es lo que tenía para ustedes sobre este tema. El anhelo de mi alma con esta reunión era poder enfatizar la, la importancia de que si queremos ser esposos y padres y esposas y madres que glorifiquen a Dios dentro de una familia conforme al corazón de Dios, cada uno de los dos tenemos que tener una relación personal con el Señor. Personal, individual, diaria, temprano en el día, a solas con Él. Déjenme orar por ustedes, por favor. Oremos. Padre Santo, yo reconozco, Señor, porque este es un tema bandera que tú me has dado hace muchos años. Yo reconozco que hay hermanos y hermanas que a veces no reaccionan favorablemente a esta instrucción. Eh, la entienden como algo opcional, como algo individual, como algo selectivo que cada uno elige, cómo manejar, cómo conducir, cómo hacerlo. Eh, pero mi deseo Señor tú conoces mi corazón no es cargar la conciencia de nadie mi deseo no es hacer sentir a nadie mal mi, mi deseo es Señor tú lo sabes es compartir con otros hermanos y hermanas lo que tú nos has mostrado a nosotros lo que tú nos has mostrado lo que hemos experimentado lo que hemos vivido a través Señor de, de tener estos tiempos diarios de comunión contigo temprano yo te pido Señor que tú alejes cualquier sechanza del enemigo que trate de convencer a los esposos y esposas que me escuchan hoy de que esto no es de Dios que esto, es, que esto no necesariamente es bíblico que no es así y que tú simplemente Señor hagas una, hagas una obra en los corazones y mentes de mis hermanos y hermanas y que tú los abras a la a la posibilidad de que esto es algo que ellos deben explorar, que esto es algo que ellos deben considerar, que esto es algo que, que quizás tú querías que ellos escucharan hoy, porque tú quieres mostrarle algo más, tú quieres llevarlo a otro nivel de su relación contigo, tú quieres llevarlo a, a lo íntimo, a lo profundo, a lo personal, a áreas de tu corazón que ellos no han entrado antes, señor, que ellos no han conocido aún. Ese es mi deseo y esa es mi oración en este momento, Señor, que tú hagas esa obra en cada uno y que tú des conforme a tu gracia, y a tu misericordia y que entonces mis hermanos y hermanas, en la medida que implementen esta disciplina espiritual, puedan cosechar los frutos de esa intimidad, de conocerte personalmente, profundamente como su Dios, su Dios personal verdadero. Su Padre, su Salvador, su Redentor. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.